0: Olá! Você está no Ave Palavra. Eu sou Bernadette Bruto e trago um programa muito especial. Este programa é especial porque é resultado de um projeto elaborado para a disciplina de empreendedorismo literário do curso de escrita criativa. Assim, não poderia dar continuidade a este programa sem antes contar com a presença e participação das professoras da disciplina como de alguns colegas que puderam atender ao chamado. Gratidão a todos. Portanto, Hoje teremos uma polifonia, uma variedade de poemas e contos de especialistas em escrita criativa. intercalando os poemas e contos, a mensagem das professoras e escritoras Patrícia Tenório e Moema Vilela está no ar mais um Ave Palavra. No programa anterior, nós apresentamos várias dicas de como proceder uma boa leitura de texto e declamação. Hoje, nós vamos nos prender apenas uma dica e vocês vão entender porque eu escolhi essa. E a dica de hoje é talvez a mais importante para quando a gente for fazer uma leitura e declamação, que é seja você mesmo então a naturalidade é o que importa é a forma que a gente tem de fazer as nossas leituras é a nossa forma de expressar e não existe dica melhor do que essa seja você mesmo então para fechar Essa ideia, deixo aqui as palavras de Osho, que diz Nunca existiu uma pessoa como você antes Não existe ninguém neste mundo como você agora E nem nunca existirá Veja só o respeito que a natureza tem por você Você é uma obra de arte Impossível de repetir incomparável, absolutamente única.
1: A cidade universitária. Foram derrubados os muros da cidade. O muro alto não existia mais. Plantaram jardins conjuntos, escreveram livros para uns aos outros ler. Era bom aquele começo, com a esperança no coração. De a menina do olho verde, Patrícia Gonçalves Tenório.
2: 28 anos, café e navios no horizonte. o balins Olho minha varanda enquanto tomo o café da manhã. Este café que já foi suco, café e agora novamente suco. E não é que tenha deixado de amar o café cujo sabor descobri no passado, e sim porque se passaram 28 anos. Mas não estou aqui hoje para falar de café. O que visualizei é que nestes 28 anos o tempo passou rápido enquanto tomo meu café. E já não consigo ver o mar e nem aquele navio no horizonte que dividia comigo a mesa do ritual matutino. Hoje tirei uma foto e aquela faixa de mar não está mais ali. Hoje, ao enquadrar a máquina para a foto, me vi num aquário, mas não de água. Um aquário de prédios, pois enquanto eu tomava o café da manhã, pelo menos sete dessas torres brotaram ao meu redor.
3: Hugo Peixoto, leitura do conto Consultoria. Consultoria. Na sala escura de um apartamento qualquer, as pessoas dançam e se banham de cerveja por dentro e por fora, mas em um sofá chique, previamente afastado para o canto da sala, ele conversa com a amiga enquanto alisa os longos cabelos pretos da namorada. Falam sobre que tipo de presentes os homens gostam de ganhar, o que eles preferem no primeiro encontro, se é uma boa apresentá-lo à família logo no primeiro mês, ou se ele achará que isso é muito sério e sumirá de repente. A amiga. Mostrando as palmas das mãos e sorrindo como se pedisse perdão delicadamente, diz Não fique com ciúmes, viu? Seu namorado é nosso consultor amoroso na faculdade. A namorada, aninhada nos seus braços e acariciando seu rosto liso e sorridente, diz É mesmo? Não sabia. Quer dizer que estou em boas mãos. Ele, sorrindo para as duas, completa Exagero. Eu só identifico alguns bons sinais. Digo se o cara presta ou não presta. Horas depois, em um quarto escuro no apartamento da amiga, um rock espalha-se junto com a fumaça de cigarro de menta. Dois corpos convulsionam, quase no ritmo da música. Quatro pernas deslizam-se entrelaçadas. A tela do celular ilumina-se com a foto dele e um toque abafado de violão triste repete-se incansavelmente. Ele, com o celular entre o vidro e o ombro, deitado em sua casa longe dali, não diz nada. A amiga... Sussurra entre respirações sonoras É ele, vai atender A namorada, de olhos quase fechados, diz Deixa tocar
1: João Meida Cordeiro Três cenas baseadas em Rupert No meio do filme, o celular vibra Mesmo nessa tentativa de distração, corre um lugar mais reservado para atender Alô? Alô, senhora Cândido É do Hospital São José que... Arrumou-se, pôs um vestido longo, azul e bonito, sapatos de salto e maquiagem suave. Mesmo assim, procurou a cadeira da ponta, junto ao corredor. Deixou o celular para vibrar embaixo da perna, com luz baixa. Seriam apenas duas horas antes de retornar ao seu posto, se não fosse a ligação. O coração pula, assustado, pior do que na última cena de terror. Atende no hall do anfiteatro, é do hospital. Às seis daquela sexta, Catherine gostaria de se desligar um pouco da própria vida. Mesmo no cinema, lhe acharam. E entre as reações da plateia, tenta aconselhar o filho como proceder no dever da escola. Não, não podia voltar agora e buscá-lo. Sim, aquele final de semana era com o pai. Raudiane Pereira. Ferias,
4: covidianas, quarentenárias, isolacionistas, sociais, 19. Para mais de 100 Manhã do dia 2 de julho de 2020. Não sei o que deu na veneta. Criança é um ser mágico. Mãe, se não fosse o coronavírus, a gente estaria de férias? Que mês é hoje, hein mãe? Que mês? Parei. Não tinha pensado nisso ainda. Eita, é mesmo? A gente estaria de férias. Começando ou terminando as férias? começando, 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 mãe a gente estaria agora, dentro do carro, numa estrada, viajando para um hotel relaxante, numa piscina maravilhosa, cheia de crianças para brincar, num parque de diversões, quem sabe numa roda gigante, numa praia linda, fazendo desenhos na areia, na Baía da Traição, com minhas tias, minha avó, com meus primos, brincando com os meus amigos, na casa deles e eles aqui na nossa casa. E a gente, aqui, na nossa casa. Uhum. Há 108 dias.
5: Raquel Rocha Minimalista Ela começou doando roupas, sapatos e adereços e mantendo no guarda-roupa exclusivamente o que usava. Passou a usar sacolas ecológicas para as compras e E com o tempo, comprava tão pouco que uma única sacola era suficiente. Aos poucos, já nem era mais um ato de reflexão. Diminuía a quantidade de alimentos que ingeria e no movimento parecido com o de uma tripulação que joga o estoque de alimentos no mar para a embarcação não afundar ou do capitão que joga sacos de areia do balão Para subir mais alto, começou a se livrar dos móveis de casa e cada espaço vazio do lado de fora era uma sensação de paz em expansão do lado de dentro. Logo, a casa estava totalmente vazia. Restavam apenas as plantas no jardim. Enviou vasos de presente a amigos e deixou as enraizadas diretamente no solo o mínimo possível. Submergia de tanta exterioridade e a cada desapego uma mulher real se desvelava de forma sedutora. Nesse caminho irreversível, deixou de se maquiar. Parou de usar perfumes e desodorante e como uma cebola que se livrasse das próprias cascas na expectativa de alcançar o seu núcleo, Passou a andar nua, sentia-se mais perto de si, ou menos longe. Estava no caminho certo, mais distante. Quando não havia mais nada material para se desfazer, decidiu-se, de, decidiu-se livrar do imaterial. Deitou na terra adubada do jardim, ao lado das plantas enraizadas, Como quem se entrega aos céus, sob sol, chuva, luar, entre mosquitos, fungos e minhocas, para esvaziar a si mesma. E não havendo mais absolutamente nada,
6: transcendeu. Conto de Renata Rolim Indecisão Cheguei de viagem, abri a porta do apartamento e larguei a mala. Ainda pensava no que a Alicia me dissera ontem à noite. É verdade que preciso tomar uma decisão urgente. E tomar decisões não é comigo. Havia esquecido o quanto aquele piso me incomoda. E ali estava eu, mais uma vez, pisando e vivendo sobre algo que me desagrada. Não é à toa que a Alicia ocupa esse lugar em minha vida. Sempre tão sensata, debruçada sobre a cama desarrumada, Voltei a pensar que preciso decidir se aceito a proposta de trabalho para morar em Fortaleza. Muito me agrada a ideia de estar perto dos meus. O porta-retrato das amigas parece o item mais funcional do meu quarto. Me lembra a todo instante que a decisão da qual tanto fujo é sobre o que é mais importante. Minha vida apenas. Enquanto as ideias, hipóteses e possibilidades faziam ciranda em meu pensamento, Fui passando um pé no outro para que me caíssem os sapatos. Sentindo o chão macio, fiquei de frente para o teto. Até ele, imenso, branco, límpido, a não esconder nada, parecia me indagar sobre os últimos quinze dias. Que agonia!
5: O problema da verdade e da grande literatura é que elas chafurdam em ambiguidades, questões não resolvidas, nuances, contradições. Não se engane, disse Charles Simic. Um passarinho, que o luto e o tempo de tudo não se come, nem vende, mas se calça, descalça e mastiga. Em qualquer espelho, a vida inventada se multiplica. Esse é um trecho do poema Anunciação, que está no livro A Dupla Vida de Dadá, e eu sou a Moema Vilela.
2: Olá, meu nome é Bárbara Félix, e eu vou recitar um breve poema para você. Hiperlink com a aula. Quero beber nos sertões de ensinamentos que Graciliano jorra ao escrever. Passar pelas nuvens ao voar com as asas do pássaro que habitem os mãos. Desejo encostar minha cabeça no ombro de Guimarães e morar no labirinto do jogo de palavras que surgem no seu dialeto. Por fim, quem sabe um dia viro a minha pessoa como aquele grande pessoa que tanto me edifica. Obrigada. Em tempos sombrios espero Saturno. É o Balins. Quem sou eu? Quem somos todos nós que aflitos anseiam pela passagem do tempo? A morte da humanidade se desenhando nas telas de TV me fazem pequena, um número que tenta se esvaziar do supérfluo e ver o quanto estamos sós. A morte da humanidade se alastrando a cada dia nas telas de TV me fazem frágil, pequena nós no oceano das dores humanas. A morte da humanidade por culpa dos que não querem apenas ficar em casa me mostra como ainda precisamos nos esvaziar da carcaça do ego, da ilusão do poder. A morte da humanidade de todas as cores, de todas as raças, de todo o planeta, estampada na tela de TV me faz clamar ...pelo retorno de Saturno... ...apressando o tempo... ...e nos deixando viver... ...Saturno... ...Senhor do Tempo... ...acelera os relógios... ...para que esse pesadelo... ...acabe...
3: Hugo Peixoto... ...a mudança de 92... ...na última viagem do caminhão... ...trouxeram a máquina de lavar... ...duas caixas... ...eu e meus irmãos gritando para o mundo... ...chegamos... ...painho... Ele quer me empurrar daqui de cima. Acima, só o céu alaranjado das cinco. Lá embaixo, o chão era barro e tudo que era canto era mato, o que manhã logo proibiu. Pode ter cobra. Tinha uma cerca de arame que nada dividia. Em volta tudo era rua ou tudo era casa. Reboco só na sala e nos quartos, para não dar alergia. O resto era tudo tijolo ou chapisco. Enquanto manhã tomava banho, Painho já pronto abotoava a camisa parado no meio da sala, e percorria as imensas paredes com os olhos do contrapiso ao teto torto, procurando algum defeito deixado pelo pintor nas únicas paredes caiadas. A gente vai fazendo aos poucos. Nesse dia, a casa mudou-se para o meu coração.
1: João Meida Cordeiro, Mary Shelley, contrariou a regra. Mary Shelley contrariou a regra. As regras. Várias. Todas elas. Um bom romance só se faz depois dos 30, 40 ou mesmo 60. Mulher não escreve. E o que é essa narrativa? Esses monstros. Mary, o que você fez? Ele está vivo. Até hoje está vivo. Assombrados, lemos outra vez. Esse Vito é um verdadeiro monstro. Mas Frankenstein é um monstro. Exatamente. Frankenstein é o sobrenome de Vito. E qual é o nome do monstro? Victor não deu. Criou e deixou solto no mundo, sem orientação nenhuma. Isso é um pai? Isso é um pai? Quem é o monstro? O que é ser monstro? Vai, Mary, uma pista. Leia outra vez. Mary, quantas outras não tiveram a tua sorte? Sorte? Sendo mulheres que precisava de um pouco de sorte. Esses homens, aqueles homens... O que faz uma mulher?
4: Raudiane Pereira Filho futuro Tua mão macia cabia inteira no meu beijo E teu corpo inteiro no meu peito E teu bumbum inteiro na minha palma E tua vida inteira na minha barriga Meu bebê mudou, e o amor deste homem abriga inteira minha alma.
5: Raquel Rocha, sem título Vai doer tanto em mim teu se aquietar num canto, teu se alojar num peito, Vou lembrar a partida do riso seco, econômico, lateral, na boca quase imóvel, Em microscópicas contrações, restos de beijos onde eu dormi e nunca acordei. Vou adoecer gerações futuras por presenciar teu estado de graça nos meus piores pesadelos, pinceladas de marrom, se aquarelam em outro tom que não o meu.
6: Poesia de Renata Rolim Silva Saudade Contrariada Sente falta de caminhar na rua Agradece por estar em casa Sente falta do movimento externo Agradece pela quase quietude do lar Sente falta de interação E de sorvete na casquinha Aproveita os seus E faz uma receita nova Sente falta do mundo Na TV, que mundo mais imundo Percebeu que sente muitas faltas Mas a que mais a incomoda É a falta dela mesma com tanto tempo voltada para dentro de casa, tem faltado tempo para dentro de si. Talita
7: Bruto Desejos petalados Me permitirem ser Me conduzindo pelo amor E ao sentir o amor, abraçá-lo E me alimentar de suas respostas serenas As babuças da noite gélida E deixar o amor abrasar a sola-terra do meu coração em veneirado, desabrachar em amor e alcançar o amor enraizado, não pelas mãos insondáveis, mas pelos lábios sedentos por sua graça inumerável. Então, no vôo rasante e intrépido, sorver a gota de orvalho. Eu vejo a flor da manhã dourada, bebendo do amor e recebendo o seu límpido poder e de se devotar ao ser, este que é amor. E amando amar a quem se apresenta, que me apresente eu amor amado, esperançando na iluminada presença do tempo determinado de frutificar, e colher, e plantar de novo, que seja eu mais amor cheio de mim.
0: Hoje tivemos diversos contos e poemas para apreciar, como também várias formas de expressão. A intenção deste programa foi divulgar a escrita contemporânea, como também foi de demonstrar que a naturalidade é a melhor forma de expressão. E por isso mesmo agradeço a cada participação, que foi muito especial e nos demonstrou que não existe uma maneira ideal, mas sim uma variedade. E como aqui o vimos, todas muito belas. Espero que este programa tenha estimulado você a se expressar. E não esqueça, você é uma obra de arte impossível de repetir incomparável, absolutamente única. E até o próximo ave-palavra.